0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo y yo soy Luis
0: y vamos a grabar el episodio número 20 eh, en el que vamos a hablar de tonos productivos en el GTD.
1: Airwaves, like Joder, ya estamos en el 20, eh, Manolo, sí que pasa el tiempo, rápido.
0: Pues sí, la verdad es que poco más de un año y, y ya llevamos 20 episodios.
1: Sí, yo, bueno, y, y no sé cuántas versiones ya de nuestro sistema de productividad, ¿no? Que les hemos ido dando 20 vueltas continuamente. Eso pues nos, sí, han, sí. nos han dicho que con el último episodio, el de sobre los contextos, que mucha gente ha aprovechado para retomar los suyos, cambiarlos. Y bueno, pues sentimos las molestias, pero pensar que es por vuestro bien, el hecho de que alguien nos haga pensar si. Si el sistema es óptimo, podéis mejorarlo, porque para eso estamos todos, para, para ayudarnos unos a otros a, a, me, a mejorar en, en nuestra productividad.
0: Estamos para aprender y, y siempre todo es mejorable.
1: Bueno, Manolo, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque este podcast ha salido a raíz un poco de, de unos comentarios en el grupo de Telegram, ¿no? Y, y bueno, y también es una idea que teníamos, que, que yo lo había visto en... En un podcast o video podcast que hacía Jeroen Sangers que se llama Productividad en dos minutos que siempre ponía ejemplos de este estilo. Así que, bueno, cuéntanos qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hacer.
0: Bueno, pues vamos a hablar de cómo mantener nuestro entorno. El entorno pues dependerá un poco del trabajo de cada uno. Podrá ser nuestra habitación, nuestro escritorio, nuestro tablet. En definitiva, nuestro entorno productivo que nos permita mantener un mayor grado de productividad y de concentración. no Que, que al final pues el entorno no interfiera con, con nosotros y que, que directamente nos esté impidiendo ser más productivos.
1: ¿Y bueno, por qué es importante la organización en nuestro puesto de trabajo o en nuestra zona donde dedicamos a hacer tareas?
0: Bueno, pues eh, yo he estado consultando varios blogs y, y bueno, y libros, etcétera. Entonces, mmm, un entorno desordenado, pues lógicamente, limita nuestro poder de concentración y nuestro rendimiento perdemos mucho más tiempo buscando cualquier cosa que necesitemos en nuestro desorden, que si no mantenemos todo ordenado y organizado.
1: Sabes que hay una, hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas, que dice que el estado de desorden o deterioro de las cosas fomenta un empeoramiento en el estado de deterioro o de desorden. Es una teoría de criminología, pero que viene a decir algo así como que en los entornos urbanos que se mantienen ordenados y limpios, puede provocar que en esos sitios se dé a tener un descenso del vandalismo y de la criminalidad. O sea, y lo mismo que estás hablando tú, ¿no? Que cuando lo tienes todo ordenado es más fácil mantenerlo ordenado. Pues en, en este caso, en entornos urbanos, si está todo bien y en orden, parece que se vuelven entornos más, más seguros.
0: Claro, si tú tienes una, una casa, efectivamente, con un par de ventanas rotas, pues es como las películas americanas, ¿no? que acabas eh, los niños acaban rompiendo el resto de los cristales.
1: Claro. Bueno, ponnos varios ejemplos de vamos a ver varios ejemplos del tema de organización que, que estamos comentando.
0: Sí, eh, uno es el tema de la, de la cocina, ¿no? Si tú entras con un plato sucio a la cocina y la encuentras desordenada, con platos eh, pues, llenos, quiero decir, que con el fregadero lleno hasta arriba de platos y de cacerolas, pues realmente no te vas a preocupar dónde dejas el plato, porque no cambia el entorno, no, no aporta nada ni mejora nada, ¿no? Con lo cual vas a contribuir a seguir manteniendo e incrementando ese, ese desorden. Eh, del mismo modo, pues si tú entras con el plato sucio y la cocina está totalmente recogida, pues lo lógico es que lo pongas en el lavavajillas o lo pongas en el fregadero para, para quitarlo de en medio. Con lo cual vas a seguir manteniendo ese, ese orden.
1: ¿no? Sí, es un poco mantener el entorno en el estado en que lo encuentras. Entonces, si está ordenado, va a mantenerse ordenado. Y si está desordenado, ya te va a dar igual una cosa más, una cosa más por medio. Pero eso no va a ayudar a que luego, como te decía, que es el es un poco al final, si tú encuentras un entorno desordenado, colaborar a ese desorden es más sencillo que, que intentar dejarlo todo ordenado. Pero si siempre está ordenado y lo, te tiendes a mantenerlo así, al final es más fácil encontrar todo, es más fácil buscar algo. Y sobre todo si tienes la, la manía que yo, por ejemplo, tengo, que es siempre dejo cada cosa en el mismo lugar e intento una vez que la utilice volverla a dejar ahí. Para fomentar que todo funcione.
0: Es un poco como lo que yo llamo la teoría de la suegra. Ya decía es yo, tu suegra,
1: después de 20 episodios por fin salen las suegras en este podcast.
0: Claro, es, es imprescindible. Entonces, eh, la teoría de la suegra que digo yo, <coughs> perdón, es eh, que cuando viene tu suegra a casa y no la tienes recogida, pues lo que haces es recoger deprisa y corriendo, metes eh, todas las cosas en un armario, casi a presión, etc. Eh, aquí en España es lo que llamamos limpiar lo que ve la suegra. ¿Qué conseguimos con eso? Pues crearnos todavía más caos y más trabajo, porque ahora, una vez que se vaya nuestra suegra de casa o nuestra visita, pues vamos a tener que sacar todas esas cosas, empezar a organizarlas, etcétera. Con lo cual, pues realmente el más limpio es el que menos ensucia.
1: Sí, has invertido tiempo en no en ordenar, sino en ocultar, ¿no? en, en apartar cosas, en meterlas en sitios que no es su sitio y no es donde debe estar, que luego vas a volver a tener que invertir tiempo, como tú dices, en sacarlas y en recolocarlas. Lo cual, lo ideal es pensar que todos los, todos los días va a venir tu suegra por la mañana y dedicarle un ratito por las noches a reordenar un poquito el espacio del salón, que es la, la zona que más solemos vivir, o, o organizar tu oficina antes de irte, para que al día siguiente, esos, esos cinco minutos al final de la semana, cinco minutos al día, son 25 minutos dedicados, a ordenar. Si lo vas dejando, lo vas dejando al final le tienes que dedicar una o dos horas sumando además todo el tiempo que has perdido por el camino para encontrar cosas o para moverte en el día a día.
0: Efectivamente. Entonces eh, bueno, pues puestos estos ejemplos eh, eh, yo creo que deberíamos empezar a hablar de cómo organizar el puesto de trabajo ¿verdad?
1: Antes antes de nada, bueno, terminar también que esto que hemos aplicado a una cocina que hemos aplicado a la casa con la suegra pues se puede aplicar a tu mesa, se puede aplicar a tu oficina, se puede aplicar a, a la estructura de carpetas de tu ordenador a cómo mantienes, si, si eres de los que tiene el escrito lleno de archivos de todo índolo o si lo tienes organizado bien, al, al nombre que le das a esos archivos, porque yo, por ejemplo, tengo que revisar muchos archivos de otras personas y ya les tenemos in, indicado a todo el mundo que hay que poner la fecha, año, mes, día, para que Windows o Mac lo ordenen bien, el nombre del proyecto y luego el plano que es. Porque es que si no te encuentras cosas como plano final, plano definitivo y último plano. Y cuando tienes que abrirlo, no sabes cuál de los tres es. El último que que es la versión, y acabas consultando siempre la versión errónea del documento. O sea, hasta ahí tenemos que tener cuidado con el orden y con, y con mantener todo organizado. Bueno, Manolo, entonces, ¿qué consejos nos puedes dar para organizar nuestro puesto de trabajo?
0: Aquí es un poquito complicado. Cuando empezamos a hacer el guión del episodio, pues pensábamos que realmente es difícil hablar de un puesto de trabajo estándar para cada uno, ¿no? Eh, lógicamente todos tenemos una actividad distinta un trabajo distinto y eh, cada uno tendrá una serie de necesidades pero bueno eh, yo creo que en este caso podríamos hablar pues un poco a nivel general cosas que son normales y de, y de sentido común y por otro lado pues cada uno contar cómo organizamos nuestro puesto de trabajo muy bien. Bueno, pues a nivel general, David Allen, en el libro Organizarte con eficacia, eh, nos habla de mantener eh, tres bandejas físicas de trabajo. Y recordemos que este libro pues, se escribió hace bastantes años. ¿no? Eh, había una bandeja, que es la bandeja de entrada, que sería pues, donde van cayendo todas las, las actividades y todas la, las informaciones que vamos recibiendo para luego procesarlas. Eh, luego tenemos la bandeja de cosas en curso o de trabajo en curso y luego tenemos una bandeja de leer o revisar, ¿no? de cosas que en este momento no tenemos que procesar, pero que las queremos tener como material de consulta o para leerlas más adelante. Esto, lógicamente, lo podemos extrapolar a, a nuestra herramienta de productividad o, o a la forma en que estemos llevando nuestro trabajo. ¿no? Ahora mismo, pues efectivamente, la, la mayoría de las bandejas son virtuales. ¿no? Tenemos o bien el mail... Que, que es una bandeja de entrada o tenemos eh, gestores de tareas del tipo de Onifocus, de Things, de Todois, etcétera. Eh, pero no estaría además, yo por lo menos sí la tengo, eh, lo que es una bandeja de entrada física donde eh, ir depositando todas las informaciones que a lo largo del día que, eh, nos van llegando, ¿no? Por ejemplo nosotros eh, tenemos una carterita donde de David Allen además, donde llevamos una agenda. Vamos, una agenda, perdón, no, un blog de notas donde vamos tomando notas de, de las cosas que 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 vamos que se nos van ocurriendo, las ideas que vamos teniendo, etcétera Con lo cual, bueno, pues esa hojita la puedes cortar y depositarla a la bandeja de entrada para luego procesarla.
1: Esa bandeja de entrada también puede ser, pues yo qué sé, para dejar las cartas que te llegan, por lo todavía hay gente que manda cartas, pues un compañero de trabajo que te deja un informe para que lo revises y te lo deja ahí para que tú ya lo cojas y, y lo pongan. Igual que hablamos la otra vez de, en el último episodio de distracciones, interrupciones, la bandeja de entrada puede evitar también distracciones. Porque si tú estás trabajando y ya saben que si te lo dejan ahí ya lo revisarás, pues a lo mejor pasan, te dejan el papel, te dicen adiós y tú sigues a lo tuyo. No tienes que, que estar pensando ¿no? en, en, en qué te va a decir o qué va a ser. vale También a nivel general podemos hablar de nivel fisiológico, las necesidades que podemos necesitar y que son de todos conocidas, ¿no? Como tener el monitor a una altura correcta, pues si es que utilizas el ordenador, a la altura que es a la altura de los ojos, tener una silla ergonómica que te evite dolores de cuello, dolores de espalda, que apoyes correctamente el cuerpo, tener a mano pues, las cosas necesarias que se, en, en el día a día, como son bolígrafos, cuadernos, bloc de notas, clips, grapadoras, tijeras, bueno, cada uno lo que vaya necesitando y una correcta iluminación pero no solo del puesto de trabajo sino del entorno por ejemplo, yo por ejemplo en la oficina nosotros tenemos una iluminación general pero luego tengo en la parte posterior una tira LED y siempre tenemos la discusión de si encenderla o no encenderla y yo soy la lo que sí que hay que encenderla porque tú estás mirando tu pantalla tiene, tiene una iluminación y cuando levantas la vista si tienes el fondo muy oscuro obligas a tus ojos a estarse adaptando a, de, de luz al oscuro de luz al oscuro y esa transformación de bastoncillos a conos, creo que es, o de conos a bastoncillos, nunca sé cuál es, lo que hace es que al final del día acaba cansándote mucho el ojo. Entonces, bueno, son pequeñas recomendaciones que yo creo que ha escuchado todo el mundo, que no vamos a profundizar mucho más en ellas, pero que, bueno, que siempre es bueno tenerlas, por lo menos al nivel más básico, en cuenta, ¿no?
0: Y luego es importante tener, por lo menos para mí, tener creado un sistema de archivo eficaz que te permita archivar, de forma rápida y prácticamente en el momento. En estos casos, eh, pues muchas veces generamos eh, información que tenemos que conservar. Por ejemplo, en tu caso, pues eh, entiendo que eh, de los proyectos tienes que guardar, pues todos los temas de presupuestos, planos, etcétera. Eso seguramente lo tengas en un, en un archivo virtual, ¿no? Y, eh, ahora, ahora que... sí.
1: Ahora sí, pero ahora hasta hace, sí, ¿no? hasta hace nada. O sea, yo tengo todavía, tenemos un, un trastero que tenía libre un conocido y nos lo ha dejado, donde tenemos cajas y cajas de proyectos porque legalmente tenemos que guardarlos unos años. Entonces, bueno, pues están ahí visados. Tenemos la suerte que en caso de perderlo siempre está la copia que se queda el cliente, siempre está la copia que se queda el colegio de arquitectos. Pero bueno, el colegio de arquitectos también tiene sus archivos que se inundan algunas veces, que se pierde documentación. Y bueno, hoy en día con el tema digital, pues es mucho más fácil, tienes que guardarlo pero al final unos cuantos megas en PDFs uno los almacena en cualquier lado, ya sean discos duros ya sea en almacenamiento online ya sea donde donde considere cada uno que lo tiene que hacer Luego
0: por otro lado eh, hay que intentar evitar a toda costa utilizar el mail como cajón de sas hay que intentar tender a la bandeja de entrada a nivel cero eso eso es una cosa que es bastante complicada ¿no? porque muchas veces vas recibiendo mails y eh, los lees y los dejas ahí y, lo suyo es o bien que los archives o que los guardes para más adelante o que los elimines si no te hacen falta. ¿no? Bueno,
1: de hecho... Y luego
0: el tema del, del archivo... Sí.
1: No, no, que de hecho tenemos pendiente un episodio sobre el inbox cero, ¿no? Para hablar sobre él, cómo usarlo, uh -huh. qué ventajas tiene.
0: Efectivamente, que ahí tiraremos de algún invitado, seguramente. Y luego, yo en mi caso concreto, el tema del archivo siempre es muy complicado porque hasta ahora también se generaba muchísimo papel en mi, en mi trabajo. Entonces yo eh, tenía junto con las bandeja físicas que comento, el inbox, etcétera, tenía una bandeja que ponía para archivar y iba metiendo ahí los contratos, etcétera, cosas que tuviéramos para archivar. ¿Qué pasa? que nunca la archivas. Siempre tienes cosas más urgentes, esa bandeja va creciendo y al final contribuye más al caos. Entonces, mi opinión es que hay que intentar archivar siempre que se pueda sobre la marcha. Y si no se puede, pues a final de día echarle 10-15 minutillos e intentar archivar todo lo que no vas a necesitar ya o lo que tienes que guardar para más adelante. Pero eh, evitar el, el tener una, una, una bandeja o, o un lugar de nuestro escritorio lleno de papeles que al final no, no conducen a nada.
1: Sí, incluso, bueno como tú decías, ¿no? eh, intentar liberar ese espacio lo antes posible, ya sea escaneando, ya sea archivando. Yo, por ejemplo, tiendo a que ya cada documento que entra se escanea, se archiva en su carpeta del servidor. Y el papel, bueno, tenemos yo tengo un sistema de carpetas donde lo voy dejando y, una que se cierra el proyecto, se mete todo en una carpetita y se, se guarda, ¿no? Pero escanear también es una cosa que hay gente que tiene escáneres de documentos increíbles. Nosotros, yo tengo una impresora multifuncional, normal y corriente, pero al final he descubierto que lo que mejor me funciona es una aplicación de escaneo en el móvil porque es muy inmediato, la calidad no es perfecta, pero lo que gano en rapidez frente a la calidad me, me quita las ganas de... O sea, me, me ayuda a que no me entre la vaguería por escanear y hacerlo. Que yo o sea, uso hay, aplicaciones
0: de móvil, hay aplicaciones de móvil incluso que te hacen el OCR, ¿no? Yo tengo la de Scanner Pro sí y, hombre, funciona bastante bien.
1: Yo me acabo de cambiar, tenía antes Scanbot y me he pasado a Scanner Pro otra vez porque, bueno, a raíz de también empezar a usar Documents y también uso Expert, pues, pues bueno, con los cambios que va a venir a hora de poder cosas eh, cosas una a otra está bastante interesante. Aunque bueno, uh -huh. Documents yo creo que en iOS 11 o le meten algo va a desaparecer porque al, todo el mundo que está probando la beta dice que Files funciona estupendamente. Pero bueno, que nos vamos del tema.
0: Vale. Bueno, pues eh, quizás ya en este momento no, sé, no se me ocurren muchas más cosas en general que podamos comentar. Bueno, el tema también...
1: Esto también se debería... Igual que estamos hablando de no tener la mesa llena de llena de documentos, pues lo que decía antes, un poco el escritorio. Y esos escritorios que tiene mucha gente llena de accesos directos, archivos... Me, me marean mucho, me marean mucho. Yo, por ejemplo, tengo... Tengo el, al usar Mac, tengo el escritorio sincronizado entre mi portátil de casa y el ordenador de la oficina. Tengo una carpeta que se llama facturas pendientes, que es donde voy echando los PDFs de las facturas que me quedan por pagar. Y algún documento en el que esté trabajando puntualmente, pero no, no suele haber nada más. Aparte de que el ordenador en general va más rápido, cuanto más vacío tengas el escritorio, porque no tiene que cargar cada vez. Es una manera de que la pantalla primera que ves sea una cosa limpia. Y si tienes la foto de tu hijo, veas a tu hijo entero. Y si tienes una foto de un viaje, veas el viaje entero. No veas todo aquello lleno de mil archivos que no sabes al final cuál es el último, de qué va, a, y creo que, bueno, por lo menos en mi opinión, creo que ayuda bastante a, a trabajar bien. Y eso que también se vea reflejado en una estructura de carpetas de trabajo con un orden. No, no, yo no os puedo decir qué orden, porque creo que cada uno tiene que tener el suyo, pero que hay un orden que tenga al menos lógica para ti.
0: ¿No? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, realmente el, el escritorio con, con accesos directos y con archivos que tienes ahí se convierte pues, igual que en el, que la bandeja de entrada de mail, en un cajón desastre, donde vas ahí acumulando pues, eh, con perdón toda la mierda que no, que no gestionas. Bueno, pues eh, pasamos entonces a, a nuestra organización, Luis.
1: Muy bien. Bueno, pues vale. eh, si quieres empiezo yo, o tú. O...
0: Sí, bueno, yo iba a comentar que, que había visto en, tu, en el grupo de Telegram había visto que sacaste el otro día un, un organizador elevador para el Mac eh, Que te permitía tener todo bastante organizado ¿no? Lo vi como muy, muy, muy super organizado tu sistema
1: Sí, la verdad es que lo he incorporado hace muy poco Siempre tenía la sensación que tenía el iMac un poco bajo Y luego tenía un sitio que se me acumulaban siempre los papeles Entonces me, siempre he intentado tener la mesa muy muy organizada y muy limpita y de hecho, cada vez que me voy de la oficina, salvo que tenga que seguir corriendo, intento dejarla para que al día siguiente me la encuentre limpia de papeles. Este eh, organizador es una especie de, de mesita. Está hecha de madera de bambú. Y los, eh, me ha permitido subir unos 6 o 7 centímetros la altura del, del iMac. Ya me queda más o menos la vista al centro de la pantalla. No del todo, pero bueno, con la mesa y eso lo he conseguido ajustar un poco. Y eh, lo que he hecho es todos los papeles que tenía por ahí desperdigados... En el espacio que queda abajo, en el hueco, ahí siempre tengo un cuaderno, porque aunque estoy usando cada vez más el iPad Pro, me da pena no tener un cuaderno por si acaso, y tengo los papeles de proyectos en los que estoy trabajando, pero de la manera que en vez de que estén desperdigados de la mesa, están ahí debajo. Esto me permite tener mucha mesa vacía, entonces a la derecha suelo tener el iPad Pro montado con el teclado, donde está OmniFocus o, o el calendario, cosas que me permite estar trabajando y si tengo que consultar algo lo miro aparte y no tengo que salirme de la ventana donde estoy y tal, solamente girando la cabeza, lo tengo ahí. También lo tengo muy a mano para cogerlo y empezar a tomar notas o, o pasarme ahí un PDF y anotar sobre el PDF. Y en la esquina superior derecha de la mesa que queda libre es, digamos, mi bandeja de entrada. Ahí, pues según llego de la oficina, cojo el correo, lo dejo en esa esquina hasta que llega el momento de revisarlo. Si alguien me tiene que dejar un papel, sabe que lo deje en esa esquina... Y ya lo revisaré. Si, si lo tengo cualquier cosa, yo lo dejo ahí. No suele estar lleno muy bien, porque a cierto tiempo, en cuanto hago una pausa entre una tarea y otra, cojo y vacío aquello. Porque suelen ser eso, pues cartas del banco, que es sacar lo que me interesa, archivar y, y guardar. Suelen ser facturas que me ha dejado alguien, pues lo paso a, a debajo del monitor, que es donde tengo una carpeta, donde están las facturas. Porque sí que esas las, actual las, las almaceno y una vez a la semana pues me pongo y de golpe pago todas, y así me centro en, en una tarea. Y bueno, pues eh, eso es básicamente cómo está organizado. También aparte de facturas, de, pues, generalmente abajo del monitor tengo un cuaderno y facturas, y luego tengo lo que decía, algún documento de un presupuesto que esté en marcha. Un plano que me ha dado el cliente, eh, unas, eh, unas notas de la reunión, aunque normalmente eso, ya te digo que según salgo lo escaneo, lo meto en el archivo, y cuando lo hacía en el cuaderno, quedaba en el cuaderno ahora con el iPad Pro tomas las notas ahí y me ahorro, me ahorro eso porque ese PDF va a la carpeta de su proyecto y ya, ya desaparece, y luego por último en la parte de arriba hay unas hendiduras que tiene hecho el tablero está el iMac, ahí dejo también la cartera y las llaves, y tengo el cargador de pilas del teclado y el del ratón que antes lo tenía por ahí despedido en la mesa y ahora ya tiene un huequecito tengo los bolis, tengo los clips, tengo unas notas y luego tengo un sitio para la taza del café que quede ahí preparada. Y luego todo este tema que hago en el escritorio físico lo hago también en el, en el ordenador. Como os he dicho, mi escritorio no tiene nada salvo una carpeta que es con la que sincronizo con, con el, los otros, el otro Mac que tengo y que básicamente son las carpetas, por si son las facturas. Por si un día me mandan una factura y la veo en casa, la guardo ahí para saber que la tengo que pagar. Porque a fin de cuentas yo al final tengo que imprimir la factura porque la tengo que tener cinco años guardada y se la tengo que dar a mi gestor. Y bueno, y lo que sí que me baso mucho en ordenadores, en automatizaciones, con, con un programa que se llama Hazel, es un programa de Mac que supervisa una carpeta y en el momento que entra un archivo y cumple unas condiciones, hace una serie de cosas con él. En mi caso, generalmente, es que compruebe que es un PDF, que compruebe una serie de datos, por ejemplo, si pone PPFone y pone mi número de teléfono, ya sé que es una factura de, del móvil, pues le pone. Con, como hace OCR, coge las fechas de dentro de la factura y coge el año, el mes y el día, espacio, PPFone, espacio, factura. Y eso me lo archiva a la carpeta de PPFone. Eso me ahorra muchísimo tiempo, evito errores de confundirme en nombres... Y solo, solo necesito, pues una vez al mes, una vez cada dos meses, entrar en archivos, revisar que no, porque hay veces que comete errores que, que duplica la, los archivos, porque como lo hago con Dropbox tiene un pequeño fallo, y bueno, pues a lo mejor en, después del mes me ha duplicado dos archivos. Pues bueno, como soy un maniático de, del espacio, los, los borro, pero que si se quedasen ahí, el tiempo que me ahorra frente a los 20 megas o 15 megas que puede generar además en duplicados al año, compensa muchísimo. Si usáis Windows, por ejemplo, podríais usar una aplicación que se llama FileJuggler, que bueno, estará en las notas escritas, que, que viene a ser una alternativa a Hazel.
0: Sí, la verdad es que veo que lo tienes todo muy, muy automatizado.
1: Sí, tengo muchas muchas tareas, en, sobre todo en el ordenador, que son que son muy repetitivas. Entonces, yo todo lo que se repite creo que, que, creo que hay que perder un poco de tiempo y automatizarlo. Entonces, yo todo el tema de, de facturas tengo al final, me llegan casi todas en PDF, pero las tengo que imprimir para dárselas físicamente al gestor, porque de momento no me admite PDFs. Entonces yo tengo una carpeta en Dropbox que se llama Archivar desde cualquier sitio, ya sea el móvil, el iPad, o el, el portátil o el, el sobremesa. Tiro ahí los los archivos y, el, y cuando llego al portátil de casa o el iMac lo enciendo, se entra en juego, renombra, ordena, me, me, me hace una copia en una carpeta para imprimir, que luego me pongo un día e imprimo todas de golpe o me las almacena ya en el archivo. Y cuando una vez a la semana rebasó esa carpeta y tiene archivos sueltos, pues los miro y es porque no cumple ninguna condición entonces no se ha archivado o porque cierto banco en el que trabajas cada dos cada dos meses deciden que cambian el formato del recibo y entonces ya las reglas que le había puesto no no las pone igual y tengo que, que buscarme la vida y ver qué ha cambiado y ponerlo. O otra empresa con la que trabajo que también que, le, que, el, con, que, les, que la manera de poner la fecha la cambian cada vez en sus facturas y entonces para el programa no es lo mismo que ponga 15 de diciembre de 2015 que que ponga 15 barra 02 barra eh, 2015, entonces cuando te cambian un formato de eso te lo fastidian vamos, que lo mismo que tengo eso, los recibos del banco o, o esta empresa que, que me cambie el formato, tengo otras que el primer día lo hice y hasta hoy no me he vuelto a preocupar y sí. tiene la ventaja eso que... Siempre te pone el nombre bien, siempre te lo deja en la carpeta que te lo tiene que dejar y que la, el tiempo que has invertido en, en, en organizarlo al final acaba siendo un ahorro de tiempo muy importante. Muy bien. Eh... ¿Tú cómo lo organizas, Manolo? Cuéntame.
0: Eso te iba a decir, voy a pasar entonces al mío eh, Bueno, lo primero que como sabes Yo soy un tío envidioso Y me he comprado el mismo organizador que tú tienes Entonces me llega el próximo lunes Y, y bueno, voy a intentar organizar la mesa sí. De forma parecida
1: estáis, Me estáis convirtiendo eh, en, en, en un influencer Pero vamos, que el escritorio son totalmente. El, el soporte son 26 euros Y yo llevaba tiempo Buscándolo, de hecho yo empecé buscando Una bandeja de, de entrada De estas físicas, de bandejitas de toda la vida Para tener en la mesa y tener todos los papeles que están desperdigados ordenados. Pero mirando vi, vi un soporte de esto y dije, bueno, y si uso como bandeja el espacio de abajo. Y mirando en Amazon, pues encontré este, me gustó. Hicimos un referéndum allí en la oficina. Fue el que le gustó también a más personas de la oficina. Y dije, pues compramos este. Y fue el que compré.
0: Bueno, yo de momento lo voy a utilizar en casa y, y bueno, pues a partir de ahí seguramente me, me compré otro para la oficina, o sea, vamos, prácticamente seguro. Luego, bueno, por otro lado, yo reconozco que tendría que ser más, más organizado en el puesto de trabajo. Si sí es cierto que la presión de público muchas veces nos, nos come el día, ¿no? Entonces, para ello, como ya he comentado antes, eh, tengo una bandeja a la que le tengo puesta una etiqueta que se llama Inbox, que es donde voy poniendo, pues, lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando llega un compañero con un informe. Cuando me llega cualquier tomo, cualquier nota de cualquier llamada de un cliente, etcétera, todo va eh, a esa bandeja y la norma que tengo es que esa bandeja tiene que estar vacía a final de, del día. O sea, no me puedo ir dejando nada dentro de esa bandeja. Eh, si hace falta, pues lo que, lo que comentaba, dedicas diez minutillos más, le das un repaso, lo que tengas que tirar lo tiras, lo que tengas que programar lo programas. Eh, lo metes ya en mi lo que sea, pero hay, hay que quitarlo. Luego tengo otra bandeja física también, donde tengo, la tengo esta etiquetada en rojo, que es de cosas en curso. Normalmente son cosas que son importantes, es pues alguna operación que tengo pendiente con un cliente o, o cualquier eh, cosa que tenga que preparar con mi jefe. De forma que es una bandeja, la pongo en rojo simplemente para tenerla a la vista y eh, habitualmente la repaso para que no se me pase nada. Normalmente lo que está ahí metido ya está en Omnifocus, ¿no? Hay algún aviso que me dice, pues, eh, tengo una operación pendiente que me traigan una nómina o, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, un poco, si es un que... poco,
1: además, eh, sí. o sea, como lo que decía yo de tener la documentación de los presupuestos que llevo en marcha allí, ¿no? Porque Efectivamente. Si, si te manda alguien un mail de, que te dice, hola, por favor, Manolo, eh, mándame esto, tú te lo reenvías a Omnifocus, pero al final tienes la referencia del mail al que puedes volver siempre. Pues en este caso sería algo así, ¿no? Que tú dices, oye, tengo que terminar, yo qué sé, el préstamo, sí, el de, el préstamo sí, de esa sí, persona, sí. pero claro, tú no, pa no te vas a escanear para eso toda la documentación y meterla en OmniFocus cuando la puedes tener ahí al lado y en el momento que sabes que tú siempre tienes la documentación y ya está, ¿no? O sea, es algo Ajá.
0: así. Sí, porque, a ver, se genera el expediente del préstamo y luego eso se manda a archivo. Entonces, sí tengo que tener algún tipo de documentación escrita. Aunque no. eso también cada vez lo estamos, eh, lo estamos poniendo en, en, en mi banco o en mi entidad financiera. Eh, lo estamos haciendo cada vez de forma más, más eh, digital, pero bueno, todavía se genera documentación escrita. Ese es el problema. Luego, por otra parte, en mi trabajo como tenemos puestos de caja, etcétera, pues eh, se va generando durante el día una serie de documentación que hay que, que hay que guardar, ¿no? Pues cuando viene un cheque, usa un cliente a cobrar un cheque, cuando lo hace un reintegro, etcétera. Esos son también una serie de documentos que van a otra bandeja también física y que a final de mañana pues tenemos un compañero que se dedica a recogerlas todas, meterlas en un sobre, etiquetarlo y guardarlo de forma secuencial por fechas esa también es una bandeja que tiene que quedar completamente vacía al final del día la de todos los, la de todo,
1: todo el equipo esa tenéis una compartida para todos o cada uno tiene la suya y luego el compañero cada uno de las tiene su bandeja pero luego
0: cada uno tiene su bandeja luego digamos que esos papeles eh, se envuelven en un folio para saber de qué terminal es para, quiero decir es una cuestión si un cliente luego me dice oye esto no me acuerdo si, si lo he sacado yo o lo ha sacado mi mujer bueno pues hay que ir al terminal que lo hizo y, y sacar el documento para enseñárselo entonces, por, por temas de operatividad lo que hacemos es pues eso, ir clasificándolo, o sea, doblamos un folio, metemos dentro toda la documentación de cada uno, ponemos el terminal y todo eso se guarda en un sobre por fechas.
1: ¿Y este sistema lo has implantado tú? ¿Es eh, la entidad, no, es el, la forma de es, trabajo?
0: es la forma de trabajo de la entidad. Ah, vale, vale. De esa forma, antes se hacía bueno, uno o sea, por de uno, de otra era manera, mucho más ¿no? complicado.
1: No, está bien. Es que eh, estas sí. cosas, si, si la entidad paga a un experto en procesos de, de gestión ¿no? y se le, le quiebra la cabeza, pero luego, claro, se aplica a cientos o a miles de sucursales, pues, oye, uh -huh. afecta al trabajo a un montón de personas y ahí sí que ganar dos minutos y un archivo seguro supone un, un cambio en la estrategia de la empresa muy importante.
0: Hombre, este tipo de archivo cada vez eh, se está haciendo más pequeño porque ahora pues con las tabletas para digitalizar las firmas, etcétera, se está quitando mucha documentación, pero bueno, todavía sigue alguna vez o que te falla la tableta y tienen que firmar en papel el cliente o que hay alguna cosa que no está todavía mecanizada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo seguimos, lo seguimos utilizando. Y luego, bueno, pues como sabes, siempre tengo el iPad en, en la mesa eh, y tengo abierto OmniFocus, con lo cual, pues tengo siempre eh, los, los proyectos, sobre todo los que tengo que resolver en esa semana ¿no? o en ese día, para no perder nunca el foco de lo que es importante. Y, bueno, básicamente nada más. Y, y intento, pues eso, mantener el puesto lo más organizado posible, pero realmente a veces es, es complicado porque además yo en, en el trabajo tengo dos puestos. Tengo el del despacho y luego otro porque me encaja porque a veces me, me pongo a ayudar al equipo en, en ventanilla o sea que...
1: Yo creo que como resumen podemos sacar que es importante tener el entorno de trabajo ordenado y mantenerlo ordenado, ¿no? Y luego proponerse un, un propósito de las bandejas de entrada físicas o del ordenador, revisarlas y, y mantenerlas también ordenadas o a cero, también de forma constante. O sea, al final, fíjate que los dos hemos dicho, tanto yo con la esquina superior de y me saqué la bandeja de entrada, como tú con la bandeja roja que nos obligamos a que eso tiene que quedar vacío lo antes posible, ¿no? Uh -huh. O al final del día, o cuando depende sí, de la sí. cantidad de documentación que recibas, pero, entonces, yo creo que son las dos claves, y en un, en un entorno limpio y ordenado, al final vas a tardar menos, sobre todo vas a tener un archivo en el que las cosas que tienes archivadas las encuentres cuando las necesitas, que para eso archivamos y guardamos las cosas, por si no no, si las no fuésemos a encontrar no las guardábamos. Y cualquier cosa que necesites, si tú dejas la etiquetadora siempre en el primer cajón arriba, a la derecha, pues ya vas a ir directamente ahí. No tienes que andar luego buscando, estaba en este cajón, no, se lo ha llevado tal compañero, no, lo deja en el armario. Y al final, para una cosa que era etiquetar un... Una carpeta que vas a cinco minutos, estás pasando un cuarto de hora buscando, buscando la, carpe sí, es, la carpeta es, que no te aporta absolutamente de, nada.
0: Es como el tema de las llaves, eh, digo yo, en casa, que siempre las dejas en el mismo sitio para encontrarlas y para, para salir de casa encontrarlas rápidamente. Simplemente eso, crear un hábito de tener las cosas en el, en el mismo sitio. no Esto me está recordando pues un, un, un podcast de Patuflings eh, que hablaba que él se hacía PDFs por lo que tenía en cada mochila guardado en casa y cosas sí. de ese estilo, ¿no? O sea, a lo mejor eso es un poco exagerado, ¿no? Pero sí es cierto que ayuda a mantener el control. No,
1: lo que él decía era, yo creo recordar, que tenía um, checklist de lo que tenía en cada mochila. Entonces, cuando, cuando él iba a salir a, a volar el drone y a hacer fotos... Sacaba ese checklist y entonces comprobaba bueno, Llevo las baterías cargadas, llevo el dron llevo la cámara, llevo tal. Llevo... Es una manera de las cosas que ya sabes que vas a necesitar no estar pensando cada vez si se te olvida algo, sino ya las revisas y, ya, y tu trabajo ya es mantener esa lista actualizada a tus necesidades de cada momento. Es un poco como es. las listas de rutinas o, o cualquier otra cosa que, que se le ocurra a uno.
0: Bueno, pues eh, lo que sí me gustaría o, o nos gustaría a los dos pues sería que, que nos contarais cómo organizáis vuestro entorno ¿no? para que podamos todos beneficiarnos de ello y, y ver en qué podemos mejorar. Claro, Entonces, por si quieres dejarnos cualquier reseña sería sería muy importante.
1: Muy bien, pues yo creo, Manolo, que con esto hemos llegado al final de este episodio.
0: Sí, si te ha gustado el podcast te agradeceríamos que nos dejes una reseña en iTunes o en iVoox e para dar a conocerlo.
1: Y bueno, ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros en el mail del podcast, que es aprendiendogtd.com.
0: O en el Twitter personal de cada uno de nosotros. El mío es manolo-molero.
1: Y el mío es arroba lsblasco.
0: O en el Twitter del podcast, del podcast que es arroba aprendegtd.
1: Y también tenemos el grupo de Telegram, que ya veis que cada vez lo comentamos más porque es la, la forma que tenemos más de comentar y de hablar entre nosotros. Que bueno, tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Además eh, tienes también a
0: tu disposición nuestro blog aprendiendogtd.com, donde tienes disponibles todos estos audios y también pues, los conocimientos que vamos adquiriendo contigo.
1: Y, bueno, y por último un foro que bueno, va arrancando poco a poco en el que queremos buscar crear un espacio para recopilar las mejores prácticas del, del GTD y de la productividad. Así que yo creo que con esto nos vemos en un próximo episodio y hasta la próxima.
0: Venga, un saludo, hasta la próxima.
1: Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es. Like a dream. She's on your TV screens. She's up on a stage in LEDs, movies, and magazines.